0: Nós estamos no domingo de Páscoa, lembrando da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Hoje de manhã estudamos, olhamos juntos, não estudamos, mas lemos juntos e, e, e gastamos alguns minutos examinando a reação dos discípulos, como cada um deles reagiu diante de da notícia da ressurreição. As mulheres que foram ao túmulo, encontraram o túmulo aberto. A guarda que havia sido montada para vigiar o túmulo havia desaparecido, já tinham ido embora, as mulheres não os encontraram, o túmulo estava aberto, o corpo não estava lá, elas estavam levando especiarias, porque queriam é, é, melhorar a condição. Naquela época os corpos eram embalsamados e elas queriam melhorar a condição para que esses aromas muito fortes pudessem é, minimizar o mau cheiro que vem é, depois que alguém morre, estavam preocupados com o morto. Os discípulos de Jesus, que haviam recebido a notícia de que ele ressuscitaria por ele mesmo, estavam chorando a morte, mas Jesus já havia ressuscitado. Ele estava vivo. E diz a Bíblia em Lucas 24, 13 a 33, que naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Observe que isso tudo está acontecendo no domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo e voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expõe as escrituras. E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com ele reunidos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, está vivo. Nós te louvamos porque a nossa vida toma um novo sentido, porque um dia encontramos o Senhor. E assim como o Senhor se revelou aos discípulos do caminho de Emaús, o Senhor também se revelou a nós. E como eles, nós o reconhecemos e o Senhor veio habitar em nós. Obrigado porque a nossa vida não é mais a mesma. Ajuda-nos a vivermos intensamente. Aquilo pelo qual o Senhor mesmo morreu. Traz para nós o teu propósito e nos fala com toda a liberdade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que esses discípulos, apesar da noite estar chegando, correram de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles contam para os discípulos tudo o que aconteceu. E como Jesus lhes apareceu no caminho. E como ele desapareceu diante deles, quando eles o reconheceram. E eles estavam ainda falando, diz o texto, quando Jesus aparece entre os discípulos e diz, paz seja convosco. O que acontece com a igreja de Jesus? A Bíblia diz que com todos esses relatos, eles chegaram lá e os discípulos vendo Jesus, num misto de medo, de, de susto de pavor, cederam à incredulidade. Eles não conseguiam crer. Não conseguiam crer. Infelizmente, a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias sofre do mesmo mal. Ela não consegue crer. Ela não consegue assimilar, incorporar e viver pela missão que Jesus nos deu. A igreja continua olhando para os milagres e dizendo, isso é coisa só emocional. A igreja continua olhando para a humanidade e dizendo, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que voltar a pescar, eu tenho que voltar para a minha profissão, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E nós precisamos admitir que como igreja de Jesus Cristo, temos tido dificuldades de reconhecer Jesus no nosso dia a dia. Você sabe que Jesus está aqui nessa manhã, não sabe? Mas por que nós não agimos como se Ele estivesse? Por que é que nós não compartilhamos o Evangelho? Por que é que a expansão da igreja não nos empolga como deveria? Por que é que nós... Estamos tão ocupados estruturando a nossa vida, gastamos energia com coisas que Deus não mandou que gastássemos. E nos preocupamos com prédios, com casas, com conforto, com recursos financeiros. Coisas que nós precisamos, de fato. Não podemos viver sem elas. Mas muitas vezes, eu creio que temos feito como os discípulos que, depois de tudo isso, Voltaram a pescar. Depois de todas as notícias, voltaram a fazer as coisas do jeito que faziam antes de Jesus. Não conseguiam ver que Jesus continuava ao lado deles. E eu creio que existem algumas razões pelas quais nós não conseguimos ver, não conseguimos reconhecer Jesus. Eu gostaria de mencionar algumas, anote aí no seu esboço, a primeira razão que eu vejo no texto que nós lemos, que nos impede de reconhecer Jesus em nosso dia a dia, é a atitude de manter os olhos no passado. É impressionante como nós olhamos para trás, como nós lembramos com saudade das boas coisas que nós vivemos, dos momentos iniciais da nossa fé, quando as nossas orações eram respondidas, lembramos do tipo de comunhão que tínhamos quando sonhávamos com uma igreja que estava nascendo, lembramos com saudade dos bons momentos do passado, mas não cremos que Jesus ainda está aqui e que a presença dEle é que faz toda a diferença. O texto diz aqui no versículo 14 que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. As coisas ruins chamam a nossa atenção. As tristezas, a sensação de perda. Os discípulos tinham motivo para estar de luto. Aquele que lhes dava esperança agora havia desaparecido. Mas Jesus disse, eu vou ressuscitar. E eles esqueceram isso. Agora... Eles têm a notícia de que Jesus ressuscitou, eles dizem, não deve ser verdade. Todos nós lembramos de tempos que nós gostaríamos de preservar na nossa vida. Coisas boas que nos aconteceram. Toda igreja que cresce tem saudade da comunhão que tinha quando ela tinha 300 membros, 200 membros, 100 membros. Como era tão bom. Quando a gente conhecia todo mundo pelo nome? Como era bom quando a, a nossa família se reunia para estudar a Bíblia e todos os filhos eram crianças e todos iam juntos para a igreja? Como era bom quando nós juntávamos as famílias dos amigos para comer juntos? E era bom mesmo. Mas ficar olhando para trás. Não que lembrar do passado é ruim, podemos olhar para trás com gratidão e devemos fazê-lo. Amamos tudo o que o Senhor fez desde o início. Mas quando perdemos a perspectiva de que Jesus está aqui hoje e que Ele quer nos usar de um modo novo, que Ele quer fazer coisas novas que serão tão importantes, tão significativas ou mais do que aquilo que vivemos, mas precisamos olhar para frente. Então, se você tem estado com os olhos presos ao passado, Louve a Deus pelo passado, mas espere em Deus pelo futuro. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem feito ou tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará como? Ainda maiores. Por quê? Porque nós teremos mais poder do que Jesus? Não, porque Jesus está em nós. Porque é Ele que faz. Ele está dizendo, tem mais para vocês. Tem mais pela frente, mais desafios. O novo do Senhor é a velha crise que Jesus expõe naquela parábola dos odres. Quando Ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe remendo de pano novo, em pano velho. Ele está usando uma metáfora aqui para dizer, há um rompimento. O novo de Jesus requer odres novos. Não é que os odres do passado eram ruins, mas eles não servem mais. Não é que a roupa que agora tem um buraco, ela foi ruim, é que ela não serve mais. Precisa de roupa nova. Odres novos para o vinho novo. A segunda coisa que vejo nesse texto, que nos impede de reconhecer Jesus em nosso dia a dia, é valorizar mais os problemas do que as pessoas. Quantos aqui passam por problemas agora? Tem algum tipo de problema? Levanta a mão. Quem tem algum tipo de problema que está enfrentando? Glória a Deus que nem todo mundo levantou a mão. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de problema, mas nem todo mundo está valorizando o problema né? a ponto de lembrar dele agora. De fato, essa é a atitude correta. Mas nós temos problemas. Saber que temos problemas é apenas estar consciente. Agora, quando nós estamos chorando por nossos problemas, Lamentando por aquilo que nós não temos, nós não vemos o que temos e não vemos quem está perto de nós. Com o pastor Carlos Macorda eu aprendi a dizer isso de um jeito diferente. Ele diz, como eu sei que um pensamento vem das trevas e não da luz. Ele diz, quando a ideia nasce da escassez, ela vem do diabo. O diabo sempre começa a dizer aquilo que eu não tenho. A conversa da serpente com Eva no Jardim do Éden já foi assim. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, que vocês não têm? Ela diz, na verdade a gente pode, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem do mal. Ele diz, não, é porque Deus não quer que vocês tenham o que Ele tem. Toda vez que o pensamento nasce naquilo que me falta, ele não vem de Jesus. Porque Jesus trabalha a abundância do que ele me dá. O apóstolo Paulo diz, eu sei passar falta, eu sei ter necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, Jesus diz, tudo quanto pedirdes em meu nome. Crendo, o recebereis e tê lo Lucas 24, 15 e 16 diz Enquanto conversavam os discípulos lá no caminho de Emaús E discutiam, o próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo O que é que impede aqueles discípulos de olharem para Jesus? Eles estavam ocupados e mais com a tragédia Eles estavam ocupados e mais com a dor eles estavam ocupados e mais com a falta, com a escassez. O nosso plano foi por água abaixo. Nós estamos frustrados porque não deu certo. Jesus não era quem nós pensávamos que fosse. E Jesus está com eles, mas eles não olham direito para ele. Eles não prestam atenção. Eles não percebem que aquele homem tem as mãos furadas. Eles não veem o semblante dele. Eles não reconhecem Jesus. Isso poderia ser uma cegueira espiritual, com toda certeza. Mas quando nós focamos problemas e não olhamos para pessoas, nós não vemos Jesus. Porque Jesus se manifesta na vida dos nossos irmãos. Olhem em volta, veja quem está aí, perto de você. Dá uma olhada, vira a cabeça, não quebra não, pode mexer, pode mexer. A Bíblia diz que ele é a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta na vida dessa pessoa ao seu lado. Eu sei que às vezes nós não reconhecemos Jesus na pessoa ao nosso lado. Talvez você discutiu com essa pessoa, especialmente se é marido e esposa, talvez o que você viu foi outra coisa, não foi Jesus hoje de manhã. Mas Jesus... Ele habita nessa pessoa aí do seu lado, amém? Quando eu não consigo valorizar as pessoas, então eu não valorizo a salvação, eu não valorizo o discipulado, eu não valorizo as experiências que as pessoas têm, o crescimento espiritual, nada disso tem importância, porque eu estou olhando para a minha falta, para os meus problemas pessoais. A terceira atitude que vejo nesse texto, na vida desses discípulos, está aqui no versículo 17 do capítulo 24, diz, E eles lhe perguntaram, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E o texto diz que eles pararam com rostos entristecidos. Então, a outra atitude que eu vejo, que nos impede de reconhecer Jesus em nosso dia a dia, é quando nós nos deixamos dominar pela tristeza. Você já foi dominado pela tristeza? Você é dominado pela tristeza quando você não consegue parar de pensar naquele assunto. Quando a dor daquilo que lhe falta está presente, está diante de você. Quando a sua frustração impede que você... Sinta a alegria de viver. A Bíblia admite que nós podemos perder a alegria da salvação. A alegria é um efeito colateral da salvação. Mas que eventualmente é perdido. É um dos benefícios mais singulares da salvação. E que eventualmente nós perdemos porque nós estamos focados na nossa dor, na nossa tristeza. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que a alegria ela pode durar quanto tempo? Quanto? Quanto tempo? Muita concorrência, eu não consigo ouvir, tanta gente ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite. Agora, o que, que a gente entende por uma noite? É uma noite literal? Não. Não. Uma noite na sua vida pode ter uma semana ou duas. Ou quem sabe até um mês. Quem já sofreu por um mês inteiro por uma dor? Levante a mão. De tristeza um mês inteiro. Várias pessoas aqui. A noite é um período. Então a tristeza, ela pode durar um período, mas ela tem que acabar. Se o luto não acabar depois de um mês, dois meses, três meses, ele passou a deixar de ser luto para ser uma doença, uma enfermidade da alma. É claro que se uma pessoa amada morre, eu vou chorar e ter dor. É claro que se eu tenho uma perda significativa, eu vou chorar e sentir dor. Mas a tristeza, ela precisa e pode, é legítima e ela deve ser sentida. Porque uma outra atitude adoecida é fingir que não dói. Fazer de conta que está tudo bem, que eu nem me importo. E aí surgem aquelas declarações de fé corajosas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou feliz com Jesus. Está de luto, fica de luto, gente. Você não engana ninguém, nem a Jesus, nem ao seu vizinho. Todo mundo sabe que você está precisando de um analista. Quando a esposa diz que não está sofrendo, que o marido morreu, até que tem gente que acredita. Mas quando é um filho, quando é uma falência, quando perde um membro do corpo, tem dor, tem sofrimento, tem angústia. É normal, Deus nos fez assim. Mas a tristeza tem um tempo de duração. Ela vence. Se a sua tristeza está com data de validade vencida, joga fora. Joga fora. Esses homens estavam tão entristecidos que eles não conseguiam compreender. Eles não conseguiam acreditar mais em nada. Eles perderam as expectativas. Eles se afastaram do propósito. E me chama a atenção que Jesus está dedicando um tempo para dois discípulos que não eram dos doze. Às vezes a gente acha que tem classes especiais. Antes de aparecer para os doze, Jesus aparece para outros. Eles não foram os primeiros. A revelação de Jesus Cristo é universal. É para todo homem. Acabou aquele negócio de clero e laicato. Acabou aquele negócio que tem o ungidão e os ungidinhos. Que tem alguém cuja oração tem mais poder. Todos nós, igualmente, temos acesso ao trono da graça, porque o véu já se rasgou. E nós podemos entrar. Então... Não se deixe dominar pela tristeza. Em quarto lugar, a atitude que também me impede de reconhecer Jesus em meu dia a dia é julgar os outros apressadamente. Lucas 24:18 diz um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Por causa da pergunta que Jesus faz, ele já conclui quem é esse desplugado, desconectado. Você é a única pessoa que passou três dias dormindo, que não ouviu nada, que não sabe nada, não viu nada. De que planeta você veio? Você já colocou alguém em segundo plano por causa da primeira frase que ele falou? Você já rejeitou alguém por causa da primeira impressão? Quantas vezes? Porque nós temos uma tendência a julgar apressadamente. Era Jesus, era o Messias, era a fonte da alegria, era a cura para suas dores, era a resposta às suas orações, expectativas. Mas eles disseram: disseram quem é esse? infeliz que não sabe de nada. Está out. De onde veio? Antes de rejeitar alguém, converse, ouça, questione. De tempo ao tempo, chegue perto. Deus quer usar pessoas que você está rejeitando para abençoar a sua vida. Deus tem maravilhas para fazer na sua vida através de gente que você não chega perto. Por preconceito, por barreira. Esses homens estavam ao lado de Jesus. Se nós cremos que Jesus habita em todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, Ele é um... Potencial abençoador na sua vida. Aquela pessoa está plenamente habilitada para ser instrumento de Deus para mudar sua vida, para construir algo significativo em seu relacionamento. Mas às vezes só serve aconselhamento se for daquela pessoa, se tiver aquele padrão. Nossa igreja tem hoje pouco mais de 1.100 membros, quase 1.200. Imaginem se essa igreja passasse a crer que todos os conselhos precisam ser dados pelo pastor. Não é um dos pastores, é o pastor. Imaginem se todos os enfermos só vão ser curados se a oração for do pastor. E que as dúvidas acerca de negócios precisam ser conversadas com o pastor. Que igreja doente seria essa? Que problemão nós teríamos? Até que o último enfermo da lista fosse visitado, o primeiro já tinha ficado doente de novo. Ou talvez partido para a glória. Transferido. Jesus colocou o seu Espírito em cada um de nós e nós somos exatamente iguais. E aquela pessoa com a qual eu tenho alguma dificuldade tem o mesmo Senhor Jesus em sua vida que eu tenho. Então nós somos exatamente iguais. A sua oração por mim tem o mesmo poder da minha oração por você, porque não é nem a minha oração nem a sua, é o poder de Deus. Deus. É o amor de Jesus. Nós somos uma família. Somos um corpo. Nós temos funções diferentes. Nós temos atribuições diferentes. Mas uma só posição em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus morreu na cruz. Para que nós nos tornássemos um nele. A quinta coisa que nos impede de reconhecer Jesus, em nosso dia a dia, que eu ainda vejo nesse texto, é quando nós não tiramos lições das experiências aprendidas. Olhar para o passado só para olhar para o passado é uma barreira. Mas quando olhamos para o passado para aprender, quando nós temos uma experiência ruim e nós aprendemos com ela, ela valeu a pena. Mas se nós não aprendemos, ela se torna só uma experiência ruim mesmo. Ela não tem valor nenhum. E sabe o que mais? Deus vai ter que mandar outro problema para ver se dessa vez eu aprendo. Se você tem tido muitos problemas e não tem tirado lições deles, desconfie. Que você está precisando ficar um pouco mais esperto, mais smart, né mais ligado. Porque Deus te dá oportunidade de aprender. E o nosso crescimento faz com que nós continuemos a ter problemas, mas problemas novos, problemas diferentes, em áreas novas. Se nós caímos na tentação, nas mesmas coisas, se nós sempre estamos tropeçando nas mesmas coisas, nós não estamos aprendendo, não estamos crescendo. Se você é um estudioso da Bíblia, mas não aplica o que a Bíblia diz, tem pouco valor. Se você não vive no seu dia a dia aquelas verdades do Evangelho, o conhecimento lhe ajuda pouco. Paulo diz, é de pouco proveito. Mas Deus quer que você cresça, que você melhore, que amanhã seja melhor do que hoje, que hoje seja melhor do que foi ontem. Esse é o nosso crescimento, seremos transformados de glória em glória, de experiência em experiência, de oportunidade em oportunidade. Em Lucas 24, 19 e 24, a conversa continua, Jesus diz, de que coisas vocês estão falando? O que aconteceu em Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes e os sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Nós esperávamos que ele, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. É interessante que esses homens sabiam o que havia acontecido. Haviam ouvido as explicações de Jesus. Haviam recebido a palavra de que ele deveria morrer. Que ele ressuscitaria. Mas nenhuma dessas experiências trouxe algum benefício nessa hora. Porque perderam a oportunidade de dar um testemunho. Perderam a oportunidade. Se eu pudesse voltar no tempo e estar lá quando Jesus foi crucificado, sabendo que eu sei hoje, sabe o que eu faria? Uma vigília. Ficaria esperando para ver a ressurreição. Que oportunidade extraordinária. Você acha que Deus deixaria de fazer o plano se os discípulos tivessem crido nele e ficassem esperando? Você acha que mudaria o plano se eles convocassem uma pequena multidão para ficar ali esperando? O plano de Deus se cumpriu exatamente como ele falou. Mas por não aproveitarem as oportunidades. Eles perderam. Ainda bem que a gente vai para o céu e eu tenho um revelamento para fazer. Não é uma revelação, não. É um revelamento. Lá no céu tem uma sala de vídeo toda 3D, assim. E vai dar para a gente voltar para essas cenas. E eu vou entrar lá e eu quero ver essa cena. Jesus ressuscitando. Aparecendo, a aparição do Felipe aqui, ó, é coisa de criança perto do que aconteceu naquele tempo. Mas que oportunidade foi desperdiçada? Quantas oportunidades você já desperdiçou? Porque você não aprendeu com o passado. Porque você não reviveu, não tirou lições das experiências. Eu tenho a impressão que a gente vai chegar lá no céu e Jesus vai chegar e vai dizer, vem cá, eu preciso te mostrar uma coisa, eu não resisto. Olha quantas oportunidades você perdeu. Eu só não sei se ele mostrar tudo isso se ainda vai ser céu para a gente, né? Porque quanta coisa nós deixamos de vivenciar porque não aprendemos com o passado. Nós deveríamos dizer, essa lição eu já aprendi. Nessa pedra eu não tropeço mais. Essa falha eu não cometerei novamente. Essa situação não me engana mais. Porque eu tenho tirado lições das minhas experiências. Sexta dificuldade que eu vejo nesse texto. Que me impede ou nos impede de reconhecer a presença de Jesus. É quando nós desprezamos as orientações recebidas. Desprezamos. O que é desprezar? É deixar de lado. É abandonar. É não aplicar. Está muito ligado com o ponto anterior. Em Lucas 24, 25, 27, Jesus diz, Como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Já começaram levando na cabeça, né? A aula já começou com cascudo. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para depois entrar na sua glória? E começando, ele fez tudo de novo, começando por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quantos aqui já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Levante a mão. Várias pessoas, como eu imaginava. Quantos já leram muito da Bíblia? Levante a mão. Quem pratica tudo que leu na Bíblia? Levanta a mão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E Jesus olha para nós e diz, como vocês são lentos para viver aquilo que aprenderam. Como vocês demoram para entender. Como vocês têm dificuldade para valorizar aquilo que já aprenderam. Você já aprendeu como tratar o seu próximo na Bíblia, não aprendeu? Trata exatamente do jeito que aprendeu. Na maioria das vezes, não. Você já viu na Bíblia como lidar com o seu dinheiro? Não viu? Usa ele exatamente como a Bíblia ensina? Nem sempre. A Bíblia já ensinou para você como você deve orar? Não ensinou? É assim que você ora? Nem sempre. A Bíblia fala para você o que fazer com a ansiedade? Não fala? Fala. E o que você faz quando fica ansioso? Aquilo que a Bíblia ensina? Quase nunca. Jesus ressuscitou, Ele está conosco, Ele é o nosso Mestre, o nosso Senhor, essa é a Páscoa. A nossa Páscoa não é mais a saída do Egito, não é mais a escravidão humana, mas é a passagem da escravidão espiritual para a liberdade, onde nós podemos viver intensamente as verdades bíblicas, onde a presença de Jesus faz toda a diferença. Por isso eu creio num evangelho presencial, numa teologia presencial. Viver a presença de Jesus a cada dia, a cada momento. Devemos viver assim. E a sétima e última barreira, que muitas vezes nos impede de reconhecer a presença de Jesus, é ignorar a voz do coração. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as escrituras? Quantas vezes o Senhor falou ao seu espírito, ao seu coração, e você disse: isso é coisa da minha cabeça? Já aconteceu com você? Não faz esse negócio. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Não compra esse objeto, Essa deve ser coisa da minha cabeça. Não confia, mas eu estou sendo exagerado. Quanto tempo faz que você não dá ouvidos à voz do Espírito Santo na sua vida? Jesus disse para os discípulos, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês mas fiquem até serem revestidos do poder do alto e o Espírito Santo então é derramado. E Jesus então dá a grande comissão. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas tudo isso para que nós fôssemos habilitados a cumprir a missão. Eu quero que você abra comigo, Mateus capítulo 28. Versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, não alguma autoridade, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê que Jesus está conosco? Ele disse eu estarei sempre com vocês. E se essas barreiras caem da minha vida, caem dos meus olhos, caem da minha mente, eu estou pronto para cumprir o mandamento, vão e façam discípulos de todas as nações, na Espanha, em toda a Europa, na África, na Oceania, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, no Brasil, em Brasília, no seu condomínio, no seu prédio, no Vale do Amanhecer, na Cracolândia, em todos os lugares, todos os dias da nossa vida, todos os domingos da nossa vida, todas as vezes que nós nos reunirmos em nome de Jesus, vidas serão transformadas, porque Jesus está aqui, e quando Jesus está presente, pessoas são curadas, nascem de novo, são tocadas pelo seu poder. Mas Jesus quer tocar o seu coração. E talvez você reconheça, que tem algumas dessas atitudes na sua vida. Talvez seus olhos estão presos no passado. Talvez você tenha valorizado mais os problemas do que as pessoas. Talvez tenha concentrado naquilo que falta, deixado de se dominar pela tristeza. Talvez tenha julgado precipitadamente sem as devidas informações. Talvez tenha perdido a oportunidade de tirar lições das experiências passadas desprezado orientações recebidas, ou ignorado a voz do coração. Nessa manhã, Jesus diz, eu escolhi você, eu morri por sua causa, eu ressuscitei também por sua causa, e eu lhe dou a missão. Você está pronto para obedecer? Eu quero orar com você. Se você tem a Bíblia na NVI, você pode ler comigo mais uma vez, esse mandamento. 28,18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora vamos juntos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Você está pronto para viver essas verdades do Evangelho? Amém? Se você quer assumir esse compromisso com o Senhor Jesus ressurreto, fique em pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Mas veja que se você está ficando em pé, você está dizendo, Jesus, eu quero cumprir isso. Eu quero reafirmar o meu compromisso contigo. De viver essas verdades todos os dias da minha vida. Se não é a sua intenção, não fique em pé por causa dos outros. Pai querido, nós cremos que o Senhor veio para mudar a nossa história, que o Senhor veio para transformar as nossas vidas. Estende sobre nós o teu poder. Estende sobre nós a tua graça. Move-nos por teu grande amor para que nós possamos viver intensamente todos os dias da nossa vida. Leva-nos em segurança, leva-nos para cumprir os Teus propósitos. Faz de nós um povo obediente ao Senhor, um povo que vive as Tuas verdades, um povo que anda segundo os Teus conselhos, que aprende com o Senhor e vive para o Senhor. Traz sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.